0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvaine Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et du food. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Menez, cofondateur et COO de Smartway, ex-zéro gâchis, une solution qui transforme le gaspillage en source de profit durable pour la distribution alimentaire. Nous découvrirons comment Smartway facilite la vie des chefs de rayon pour traiter les dates courtes, Comment Smartway transforme la casse en rentabilité Comment ils optimisent l'écoulement des promos des dates courtes Et comment ils accompagnent également les changements de comportement des consommateurs sur le gaspillage Et encore quelques jolies surprises. Bonne écoute Bonjour Christophe, je suis ravie de te recevoir dans le podcast du Retail. Alors Christophe, tu es cofondateur et CEO de Smartway, qu'on connaît sous son ancien nom qui est Zéro Gâchis. Et qui est une solution de gestion qui transforme le gaspillage, ce qu'on appelle souvent la casse, nous distributeurs, en source de profit durable pour la distribution alimentaire. Alors tu vas nous parler de Smartway, mais est-ce que pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours et d'où t'es venu ou d'où vous est venu, parce que je crois que vous êtes plusieurs, l'idée de créer Zéro Gâché
0: oui, écoute, bah bon, bonjour Sylvaine, merci de m'inviter sur ce podcast. Alors effectivement, euh, euh, bon, alors mon expérience est assez, assez courte finalement puisque j'ai 30 ans et, euh, et j'ai créé cette entreprise quand j'avais 21 ans avec mon frère avec un ami d'enfance. Euh, pour la petite histoire, nous étions encore étudiants. Moi, pour le coup, j'étais en école de commerce euh, à Brest. Et, euh, et effectivement, l'idée nous est venue euh, pendant nos études. On, on faisait nous-mêmes forcément nos achats alimentaires. Et euh, mon frère et moi, on s'arrêtait dans deux magasins différents. Euh, L'un pratiquait des remises sur les promotions en date, euh, en, enfin, des promotions en date courte. L'autre n'en pratiquait pas. Et puis finalement, c'est à partir d'un simple échange où on s'est dit, euh, purée, mais si on savait euh, qui pratiquait ce genre de remise sur les produits en fin de vie on irait finalement chez ces magasins. Donc on s'est dit, on va essayer de mettre en lumière ces promotions qui, nous, nous paraissaient à l'époque comme des promotions anti-gaspi, un achat noble, et pour autant, euh, dont on n'avait pas trop connaissance à l'extérieur des points de vente. Donc moi, j'ai un parcours plutôt donc, école de commerce, mon frère, école d'ingénieur, et, et un ami d'enfance, euh, fac d'informatique. On a quitté nos études, du coup, pour monter cette entreprise. Euh, à ce jour, du coup, on est 100% dédié à ça et euh, on accompagne quelques autres structures euh, dans notre temps libre. Effectivement, pour peut-être en venir un peu plus à Zéro Gâchis qui est devenu Smartway, euh, la raison d'être de, ce, de, de, de cette entreprise, c'est de construire un quotidien sans gaspillage alimentaire euh, dans le monde du retail. C'est quelque chose qui est très important pour nous. On a, on a créé cette structure parce que euh, on se disait que, alors, on, on revient de là en 2012. On ne parle pas trop de ce sujet du gaspillage alimentaire et pourtant nous, à nos yeux de consommateurs, on se dit qu'il y a quelque chose à faire et que ça ne pourra pas continuer ainsi. Et donc on va dans les magasins, euh, on essaye de comprendre comment aujourd'hui euh, se passe le processus sur les produits qui arrivent en fin de vie. Euh, et puis on, on, on tombe un peu de stupeur de voir qu'il euh, reste encore plein de produits qui partent à la poubelle alors que les magasins essayent de faire des choses. Et donc on a commencé comme ça à essayer de développer euh, un concept qui s'appelle Zéro Gâchis, qui est une marque grande consommateur où on va euh, poser des rayons euh, balisés sur cet enjeu anti-gaspillage pour que les consommateurs puissent trouver les produits qui arrivent en fin de vie et donc faciliter la vente. Et ça, ça a été la première étape qu'on a fait, c'était comment est-ce qu'on peut mettre en lumière ce type de promotion. Et puis derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres problématiques qui étaient euh, vraiment très fortes dans le, dans le secteur de la grande distrie, qui sont plutôt liées au process métier des équipes magasins pour faire en sorte de détecter suffisamment tôt les produits qui arrivent en fin de vie, puis de les traiter efficacement. Et donc finalement, quand on, quand on venait accompagner les, les responsables de rayon pour apprendre leur métier, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait largement améliorer leur processus en les équipant d'outils, en les équipant de logiciels, et donc, euh, et donc faciliter finalement ce traitement de, des produits en fin de vie. Petit aparté aussi pour autant, on voit bien euh, cet enjeu environnemental. La France aujourd'hui jette plus de 5,5 millions de tonnes de produits encore consommables et la grande distribution représente 14% de ce gaspillage. Donc on voit que c'est un maillon central sur lequel on veut nous apporter des solutions concrètes et c'est voilà, ce qu'on a développé sur ces neuf dernières années maintenant.
1: Alors pour rentrer précisément dans le sujet, Smartway c'est une solution donc, qui va servir à qui et qui va servir précisément à quoi
0: Donc, notre but profond à travers cette entreprise, c'est d'avoir un impact sur l'environnement. Donc, euh, notre objectif étant de réduire le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, elle sert à la planète. Et elle va aussi servir aux directeurs et aux employés de magasins, ainsi qu'aux consommateurs et aux bénéficiaires des associations. C'est un vrai modèle gagnant sur toute la chaîne. Elle va servir aux directeurs, puisque finalement, ce qu'on vient faire, euh, comme tu le disais, c'est qu'on vient transformer ce gaspillage en source de profit durable. Donc là, on va aller chercher euh, des gains de marge, des gains de, 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 sur, le, sur le compte d'exploitation d'un point de vente. Ensuite, elle va servir aux employés de rayon, puisqu'en fait, on va se rendre compte que le traitement d'un produit en fin de vie, c'est quelque chose de très chronophage. Et donc, on va là, pour le coup, simplifier le process, faire gagner du temps aux équipes et finalement rendre cette action beaucoup plus simple. Donc, on va rendre service à l'employé. Et puis après, puisque les débouchés de ces produits en fin de vie s'adressent soit aux consommateurs, soit aux bénéficiaires des associations caritatives, on va finalement rendre service également aux consommateurs et aux bénéficiaires.
1: Alors pourquoi les distributeurs aujourd'hui ont tant de mal à gérer leurs dates courtes C'est quoi les obstacles auxquels ils doivent faire face tous les jours
0: Alors le premier obstacle, c'est la date limite de consommation qui est finalement inscrite sur tous les produits alimentaires, chose qu'on ne trouve pas finalement dans d'autres industries. Et le problème de la date fait qu'aujourd'hui, dans un code barre d'un produit, la date n'est pas encodée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un distributeur alimentaire n'a pas connaissance de, sur une référence quelles sont les dates qu'il a en rayon. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que même s'il souhaite s'organiser lui-même, il va avoir un souci, c'est que lorsqu'il met ses produits en rayon, même s'il les respecte, comme dans la logistique, on va dire, les premières dates devant, les dates derrière, le consommateur, lui, vient casser la chaîne de cette logistique, puisque très souvent, les consommateurs vont venir chercher les dates les plus longues. Donc son souci, c'est qu'il a énormément de références d'articles qui ont toutes des dates différentes, dans, un, dans des grands rayons, et donc finalement, sa difficulté va être de savoir quels sont les produits qui arrivent en fin de vie. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est que le consommateur attend du coup du modèle de la grande distribution d'avoir un très large choix de références, toujours avec des quantités suffisantes pour, pour être achetées, et parfois des dates longues. Et donc, finalement, ce qu'on vient de se rendre compte, c'est que, puisque la date n'est pas encodée et que le consommateur a besoin de beaucoup de références, bah, finalement, ça multiplie le problème. Et ce qui se passe, c'est que l'employé de rayon, aujourd'hui, doit, chaque matin, pour l'intégralité de ses rayons, contrôler, pour chacun des articles, les dates les plus courtes de ses produits. Et donc ça, c'est un, une étape qui est extrêmement chronophage qui est aussi très usante, puisque finalement, on vient faire une tâche qui est très rébarbative et, et, et sur laquelle il y a peu de valeur ajoutée. Donc ça, c'est un premier problème process. Deuxième problème, c'est qu'il euh, euh, y a peu d'outils qui sont finalement euh, euh, généralisés pour traiter ces produits en fin de vie. On va le voir tout à l'heure si on rentre un peu plus dans la technique, mais il y a différentes façons de, de, de traiter euh, la fin de vie d'un produit qui va avoir des impacts sur le système de commande d'un magasin et qui va aussi avoir un impact sur le, la, la façon dont sont observés les chiffres de gestion sur le point de vente. Et donc finalement, ce qu'on vient de se rendre compte, c'est que sur ce process qui paraît assez simple, en fait, il est très chronophage et ça coûte beaucoup de temps et de, et de difficultés de gestion. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire là-dessus, c'est qu'on a voulu finalement, de façon assez simple, processiser les choses. On s'est dit, OK, c'est quoi les étapes qui se succèdent pour faire en sorte qu'un produit soit sauvé ou passe à la poubelle eh bien, la première étape, c'est la détection des produits en fin de vie. Et donc, comme je te le disais, à la place de devoir regarder manuellement toutes les dates de tous les articles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un, un outil qui permet de digitaliser les dates des produits. Et donc, on vient comme ça euh, diviser un rayon en plusieurs parties et on vient encoder les dates de chacun des articles une première fois. C'est un premier inventaire. Et puis, à partir de là, on va, on va paramétrer la, une sorte de charte fraîcheur qui est appliquée dans les rayons. Par exemple, une, un yaourt, je dois le retirer à J-3 de mon rayon. Et donc à travers notre outil, tous les jours, dès que l'employé du rayon crèmerie va se, va se connecter, on va lui dire dans l'élément 1 de ta gondole, va vérifier tel yaourt parce qu'il est potentiellement en date limite de consommation. Et donc comme ça, on va lui faire pointer finalement les erreurs potentielles. Et, et ce qu'on se rend compte, ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est que seulement 3,5% des références des articles arrivent en date. Et donc je, je reprends la, la différence, c'est qu'aujourd'hui on lui demande de contrôler 100% de ses dates, alors qu'en fait 3,5% arrivent en date, donc il perd énormément de temps, et là nous on est sûr de détecter tous les produits en fin de vie. Donc là on lui permet un gain de temps, et on lui permet d'offrir une seconde vie à ce produit, puisqu'il a été détecté à temps. On arrive sur la deuxième étape, c'est puisque j'ai détecté mes produits en fin de vie, que je dois les retirer de mes rayons, qu'est-ce que j'en fais Là plusieurs solutions s'offrent aux employés de rayons, soit ils peuvent faire des remises, Soit ils peuvent faire du don alimentaire, soit ils peuvent mettre des produits dans des boxes, dans des paniers, euh, comme Too Good To Go le réalise. Soit ils peuvent le donner à des animaux, il y a des zoos, des chenilles qui sont capables de récupérer des produits. Et finalement, dans ces quatre possibilités, chacune a un niveau de rentabilité différente. Par exemple, le fait de faire une mise en promotion de moins 30%, c'est deux fois plus rentable sur un compte d'exploitation que de faire du don alimentaire, qui est lui-même plus rentable que de faire du panier euh, rassemblé, qui est lui-même beaucoup plus rentable que de donner à des eaux ou des chenilles. Et donc finalement, cette prise de décision, il faut regarder le critère économique, mais ce n'est pas le seul puisque si jamais je mets tous mes produits en fin de vie à moins 30 c'est pas sûr que je les vende tous. Ça va dépendre de mon magasin, ça va dépendre de quel jour on est, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre si on est en début ou en fin de mois. Et donc finalement, il faut il faut il faut aiguiller entre toutes ces filières pour faire en sorte que euh, on va peut-être passer 10 produits en stickage, 3 produits en don et 1 produit en box par exemple. Et donc, ce choix-là qui est renvoyé à l'employé libre-service du magasin, c'est très compliqué pour lui parce qu'on va commencer à jongler entre de la rentabilité par produit et puis finalement, une, 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 sorte, une sorte de taux de succès de savoir si mon action va, va vraiment porter ses fruits.
1: Donc, ça veut dire que c'est votre algorithme qui va indiquer aux responsables libre-service quelle va être l'avis de ce produit qui arrive en date courte.
0: C'est ça. En fait, nous, on a développé une intelligence artificielle. Ça fait plus de 9 ans qu'on accompagne des magasins et qu'on reçoit euh, une quantité de données qui nous permet de prédire la revente, enfin le taux, le taux de succès d'une revente d'un produit qui a, mis, qui a été mis en promotion à un certain taux donné, dans une certaine configuration et certaines caractéristiques. Et donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient lui faciliter cette prise de décision, puisque lorsqu'on a une observation qui peut être voilà, les 13 danettes à la fraise, par exemple, on va lui dire bah, voilà ce que tu devrais faire pour être sûr de récupérer le maximum de valeur tout en étant certains que ces produits-là ne finissent pas la poubelle. Et un autre exemple qui se passe, par exemple, c'est qu'il y a des produits qui sont aujourd'hui interdits aux dons alimentaires. Donc forcément, on retrouve parfois des employés qui, euh, pensant bien faire, vont mettre euh, des produits sur le chariot de dons alimentaires pour que l'association les récupère, sauf qu'elle ne peut pas les récupérer pour des contraintes sanitaires. Donc cet algorithme, cette intelligence artificielle, elle va lui le guider et donc simplifier cette prise de décision. Donc une fois que j'ai détecté, je décide. Une fois que j'ai détecté et décidé, je dois avoir des outils métiers qui sont suffisants pour pouvoir exécuter proprement.
1: Et donc là on a la self. C'est ça. En arrive. fait,
0: on a une self mais qu'on a largement améliorée puisqu'elle reconnaît du coup tous les articles du point de vente. Elle est bien interfacée avec la notion de stock. Et Donc en fait, dès que la décision de l'intelligence artificielle est prise, l'employé valide et automatiquement les outils métiers, donc la self version largement améliorée sort des étiquettes avec des nouveaux prix de vente, des nouveaux codes-barres. Ça apporte une nouvelle traçabilité sur cette fin de vie. Et puis si jamais c'est du don alimentaire, c'est envoyé aussi dans une sorte de, de terminal qui, sera, euh, qui va permettre de, à l'association de, de signer numériquement euh, directement depuis l'outil. C'est ce qui va faire que ça va renvoyer les bons euh, serfa etc., pour que toute la conservation numérique puisse être faite et que la transaction puisse avoir lieu entre l'association et le magasin.
1: Et tu parlais de l'étiquetage. Est-ce qu'il y a également euh, un Gen-Code sur ce produit Comment ça passe en caisse
0: oui, alors c'est un point qui est très, très important. En fait, euh, aujourd'hui, et c'est peut-être l'une des difficultés qu'on a, qu a pu voir, c'est que les magasins pratiquent des promotions de façon assez différente d'une enseigne à l'autre, voire même dans la même enseigne. Euh, et, 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 et parfois, avec des effets qui sont finalement contre-productifs, on va avoir des systèmes d'étiquetage qui vont s'appeler de la démarque. C'est-à-dire qu'on garde le même code barre euh, sur le produit, on ne vient pas le changer. On vient juste apposer une remise moins 30, moins 50 Lorsque le produit va être vendu, il va être vendu sur son code barre d'origine et l'hôtesse de caisse va pratiquer la remise. Ça, c'est un système que nous, on ne fait pas puisqu'il est, euh, est contre-productif parce que le produit va être vendu sur son code barre et donc le système de commande va voir que c'est une référence qui se vend. Lui, le système de commande ne va pas regarder si c'est un produit qui a été vendu parce qu'il a une remise ou pas. Il va juste constater que c'est un produit qui se vend et donc il va systématiquement en recommander de nouveau. Et donc finalement, en pensant bien faire avec ce type de remise, finalement, on crée une, une erreur qui est encore plus grosse la fois d'après parce qu'on va recommander de plus en plus d'articles. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de mieux s'interfacer avec les systèmes de stock pour apporter une traçabilité totale sur les produits en fin de vie et donc de leur attribuer un nouveau Gen Code qui va permettre que la vente se réalise sur un code barre dédié date courte et donc qui va aussi réimpacter la marge et le chiffre d'affaires dans le bon rayon, mais qui va surtout, ne pas, enfin, surtout permettre au système de commande de se réguler intelligemment et éviter que ces erreurs ne, ne redeviennent à la suite.
1: D'accord, donc vos étiquettes sont constituées avec un gen code spécifique sur le produit ça. et avec euh, donc son prix. Et est-ce que vous optimisez aussi éventuellement le taux promo ou est-ce que c'est du moins 50 euh, sur tous les produits en, en date courte
0: Oui, en fait, c'est vraiment à ça que sert l'intelligence artificielle. C'est que euh, par le passé, on a accompagné les points de vente euh, puisqu'on a la traçabilité de ce qui se vend et de ce qui est passé en date. Euh, nos magasins clients ou partenaires nous, nous donnent leurs chiffre de casse également et donc on vient analyser comme ça les performances d'un point de vente d'un mois à l'autre et on vient euh, par exemple voir que des produits dans une certaine famille se revendent très très bien euh, en fonction d'un certain taux de remise, en fonction de certaines journées et donc comme ça au, par le passé on venait euh, faire une sorte de d'accompagnement ou de coaching mensuel où on venait essayer de réguler les taux de remise à la marge pour faire en sorte de dégager le plus de, le plus de rentabilité. Parfois, il s'agissait d'augmenter les taux de remise puisqu'on se rendait compte que les articles ne se revendaient pas à certains taux. Parfois, il s'agissait de les baisser parce qu'ils se revendaient très très bien et il était important de préserver de la valeur. Et en fait, ce qu'on s'est qu rendu compte à posteriori c'est que même si on crée déjà beaucoup de valeur l'intelligence devrait être portée dès lors qu'on a les articles qui sont à remiser et donc c'est là où l'intelligence artificielle prend vraiment le dessus par rapport à nos propres accompagnements puisque elle même en fonction comme je disais un peu tout à l'heure les, les caractéristiques produits peuvent évoluer est ce que c'est une grande marque est ce que c'est une petite marque euh, est ce qu'on est au début de mois et les consommateurs viennent d'avoir leur euh, leur revenu est ce qu'on est en fin de mois et c'est un peu plus rigrac est ce que euh, je sais pas je euh, le rayon boucherie a beaucoup d'articles aujourd'hui et donc il va prendre beaucoup d'espace dans une zone balisée d'être courte auquel cas on va voir beaucoup plus ses produits et on va peut-être voir un peu moins de crèmerie donc en fait, toutes ces arbitrages, c'est l'algorithme qui les prend et donc c'est ce qui va faire qu'on va optimiser comme ça à chaque article qui passe devant l'outil, le taux de remise et donc ça préserve le maximum de valeur et ça évite aussi in fine que les produits repassent à la poubelle.
1: Très impressionnant l'optimisation promo. Tu parlais tout à l'heure des dons, euh, donc c'est quoi les, la législation et, et en quoi vous facilitez finalement cet administratif autour des donations
0: en fait, les dons aujourd'hui, euh, notamment de, de, par la dernière loi, il y a une obligation pour tous les magasins de signer une convention alimentaire avec une association qui, qui souhaite euh, obtenir du don alimentaire d'un magasin. Donc ça, c'est un aspect légal. Et puis après, derrière, euh, le magasin s'organise avec l'association pour euh, effectuer finalement une sorte de routine de passage où euh, une association va peut-être venir le lundi, une autre va venir le mardi pour récupérer la marchandise en date. À partir de là, les, les magasins et l'association vont devoir sortir la liste des produits qui est donné, imprimé, les faire signer, les classer dans des, dans des fichiers et puis derrière ça va servir à, à aller chercher une réduction d'impôt de 60% sur la valeur du prix d'achat du produit. Et donc aujourd'hui c'est comme ça que ça s'organise. Ce qui est problématique là-dessus c'est que on est obligé de venir former le personnel des, des équipes magasins, puisqu'il y a des produits, comme je vous le disais, qui ne sont pas forcément donnables. Euh, donc, il est important que les employés le savent avant de, avant, avant de les passer en don. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est le côté réglementaire. C'est qu'effectivement, il faut bien conserver euh, les bordereaux. Il faut, euh, il faut être certain que lorsqu'on peut avoir un contrôle de l'État, on puisse justifier de ces dons-là. Et puis en même temps, c'est aussi important puisque euh, quand on remet un produit à une association et dès lors qu'il y a signé, c'est l'association qui prend la responsabilité de, de, de ce produit.
1: Oui, il y a un transfert de, de, de responsabilité. De responsabilité.
0: C'est ça. Et donc cette partie-là de dons alimentaires, elle est largement améliorable également puisqu'on euh, se rend compte que euh, des magasins aujourd'hui sont plus ou moins autonomes sur cette partie. Donc on va pour certains euh, les aider à bien encadrer la démarche de dons dans les magasins. Pour ceux qui sont tout à fait autonomes on vient juste digitaliser l'information et donc ça leur permet finalement de, de de encore une fois de gagner du temps puisqu'ils sont pas obligés de conserver tous les bordereaux version papier double signé etc donc là on vient, on vient vraiment leur faire gagner du temps et puis après on peut encadrer la relation avec l'association pour faire en sorte que euh, l'association ne passe pas après une certaine heure ou, ou autre puisqu'il faut pas oublier non plus que le métier du distributeur avant tout c'est d'être un commerçant alimentaire et c'est pas forcément non plus de gérer cette relation associative qui euh, finalement mêle deux mondes elle mêle un monde associatif avec un monde professionnel
1: quels sont les produits que vous pouvez gérer à par des yaourts, je crois, de la boucherie, donc euh, ça veut dire que c'est applicable à du frais comme du sec
0: Oui, on gère tous les produits alimentaires finalement, euh, donc l'essentiel de la casse vient quand même des produits frais, donc euh, pour le coup c'est très majoritairement les produits qu'on gère, mais on va aussi gérer des DDM dépassés ou des DDM euh, presque à dépassés. donc ça peut être des produits secs, ça peut être des biscottes, ça peut être des produits alimentaires bébés, donc en gros c'est tout l'alimentaire aujourd'hui sur lequel nous on se concentre et euh, voilà. Et donc, euh,
1: est-ce qu'on peut parler déjà euh, bah, de vos résultats Vous travaillez par exemple avec euh, quelles enseignes Combien de magasins ont déjà euh, Smartway ou zéro gâchis dans <rire> leurs euh, solutions
0: Alors aujourd'hui, on travaille avec plus de 400 magasins en France. Euh, majoritairement, en fait, euh, on s'est développé en, en allant chercher des magasins indépendants. Donc, euh, notre, euh, notre grosse part de marché se situe chez Intermarché, chez System U, chez Leclerc. Pour autant, on travaille également avec des comptes intégrés, donc qui peuvent être Auchan, Carrefour, Casino. Euh, donc, 400 magasins équipés. Aujourd'hui, c'est à peu près 150 millions d'euros d'économies qui ont été réalisées par les consommateurs. Et c'est plus de 56 000 tonnes de produits frais qui ont été évités des poubelles. Donc, finalement, il y a déjà un, un, vrai, un, un vrai impact. En termes économiques, sur un, un, un compte d'exploitation d'un magasin, c'est colossal. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, et c'est assez perturbant, c'est que euh, quand on regarde le résultat net d'un point de vente alimentaire, en gros, il réalise entre 1 et 2 de résultats chaque année. Et finalement, quand on regarde les chiffres de casse, donc ce dont on parle, c'est aussi entre 1 et 2 Donc finalement, ce qu'on qu se rend compte, c'est qu'un magasin jette chaque année autant qu'il ne gagne. Et donc, c est, c est, tout notre impact, c'est de faire en sorte que ce... Je prends un exemple, hein, sur un magasin de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 450 000 euros de produits qui sont détruits chaque année. Et donc, sur ces 450 000 euros, nous, on va venir chercher comme ça 200, 250, 280, 300 000 euros parfois. Euh, et donc, qui va directement retourner sur la rentabilité d'un point de vente. Et donc, en chiffre macro, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à réduire le gaspillage alimentaire de 80 et finalement, augmenter le résultat net de 51 d'un point de vente.
1: Vous avez commencé beaucoup avec des indépendants. Est-ce qu'il y a une raison particulière
0: oui, en fait la, la, raison, la raison principale c'est qu'on euh, a eu une, un développement qui était très pragmatique, euh, donc là je pars plus en, en entrepreneuriat, c'est que euh, finalement euh, nous on n'avait on jamais levé de fonds à part une actualité récente mais on a développé l'entreprise avec du chiffre d'affaires et donc le, le plus rapide pour nous pour aller chercher le chiffre d'affaires c'était d'aller parler à un patron de Leclerc ou à, à, à un directeur de magasin de chez Intermarché où on pouvait quantifier avec lui, lui dire bah, voilà chaque année pour toi c'est 400 000 euros qui part à la poubelle, est-ce que euh, tu souhaites qu'on aille euh, chercher de, de, de la valeur économique et donc notre développement s'est fait euh, voilà, de façon très pragmatique avec des gens qui étaient cap de, capables de décider tout de suite pour un go et donc de, de, de tester notre accompagnement et donc on est né comme ça au, au, à Brest et puis on, on s'est développé petit à petit partout en France et, euh, et donc voilà, voilà, voilà pourquoi euh, on a, on a d'abord ciblé les indépendants et puis, effectivement, après, je pense qu'on enfin, voit, on voit comment ça fonctionne. Quand une bonne idée fonctionne bien, euh, ils s'en parlent entre eux. Et donc, finalement, ça s'est propagé de façon assez naturelle euh, sur les magasins indépendants.
1: La principale raison pour euh, avoir des problèmes de date courte, c'est souvent la gestion euh, du stock euh, et la gestion du réassort qui est de plus en plus automatique euh, dans les magasins. Dans quelle mesure vous pouvez interagir sur ce réassort et sur ces stocks
0: Déjà en ayant une réponse technique, donc ça veut dire que puisque notre, euh, notre outil permet d'encoder de, un nouveau code barre, déjà comme, comme on le disait tout à l'heure, ça va permettre de réguler les commandes automatiquement. Donc ça veut dire que l'employé n'a pas besoin d'aller faire ses seuils de correction lui-même, automatiquement l'outil va le faire. Donc ça c'est déjà une première réponse qui est très opérationnelle et immédiate dans le système. Et puis après on a deux niveaux de statistiques qu'on renvoie au magasin. Euh, et donc là ça va lui permettre de façon hebdomadaire ou mensualisée, de façon centralisé sur un magasin ou centralisé sur une enseigne globale sur un certain pays, par exemple, on est capable de lui remonter différents niveaux statistiques pour qu'il puisse lui aussi re-questionner son assortiment. Et donc essayer de se dire, ok, je ne sais pas, sur la quatrième gamme, sur mes salades, je vais avoir toujours les mêmes références qui reviennent en toujours une grosse quantité. Bah, Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois commander un peu plus souvent, mais moins de quantité Est-ce que je dois peut-être revoir mon assortiment parce que j'ai trop de doublons ou autre Et donc ça, c'est à travers ces statistiques, ça leur permet finalement de mettre en exergue ces, ces erreurs. Ce sont des choses qu'on vient pointer à la référence. Donc on vient aussi montrer que ce sont des erreurs qui sont reproduites d'une semaine ou d'un mois sur l'autre. Et donc ça, c'est pareil. On, on essaye finalement de, de donner le maximum d'outils pour que toutes les équipes en autonomie puissent mieux gérer leur système de stock. Et, et donc pour aussi vais refaire un peu le parallèle par rapport à la question précédente sur notre déploiement auprès des indépendants, on a commencé à, à travailler avec les intégrés depuis quelques mois. On a notamment et même à l'international, on a notamment déployé un gros groupe en Roumanie où là pour le coup, on a on leur a donné différentes statistiques, ce qui permet aux équipes contrôle de gestion, aux équipes département d'achat, de aussi mettre les finalement mettre mettre les mains dans ce système de commande au niveau national et non pas que au niveau local magasin.
1: Donc, une réduction euh, de la casse. Euh, c'est vrai que la casse, c'est un sujet absolument monumental pour tout euh, retailer. Euh, tu as aussi parlé du, de l'employé LS qui passe beaucoup de temps à vérifier euh, ses dates courtes. Est-ce que vous avez mesuré le nombre d'heures travaillées qu'on pouvait éventuellement économiser grâce à vos solutions
0: Oui, en, fait, euh, en, en fait, dans, dans, dans tout ce qu'on développe dans nos produits, on se dit toujours qu'il faut qu'on crée de la valeur économique, mais aussi de la valeur temps. Euh, et donc, en moyenne, ce qu'on remarque, alors ça va encore, ça va dépendre des pratiques qui sont opérées dans les magasins, mais ce qu'on remarque en moyenne, c'est qu'on divise par quatre le temps de traitement de toutes les étapes des produits en fin de vie. Donc, c'est vraiment un vrai soulagement pour les équipes opérationnelles. Et donc, euh, voilà, au, au lieu de passer une heure sur un rayon, on n'en passe plus que 15 minutes. Donc, non seulement on gagne du temps et puis encore une fois, on a l'assurance d'être sûr que tous les produits qui sont traités euh, vont avoir une fin utile. Et c'est quelque chose qui est, qui est très important pour nous puisque... Ce qu'on se rend compte aussi dans l'engagement du personnel autour d'un projet d'entreprise qui est durable, c'est aussi de donner du sens à la démarche. Euh, et donc, on vient comme ça fédérer, puisque non seulement c'est une idée qui est forcément qui, qui est belle et qui rayonne le fait de, de traiter de l'anti-gaspi pour un employé de magasin, et en plus de ça, on le soulage sur son quotidien. Donc, ce sont des, finalement des marqueurs qui permettent une grosse adoption des outils par les équipes magasins et qui nous permettent finalement de nous déployer assez rapidement.
1: Oui, donc il y a une amélioration qualitative en fait
0: c'est pareil, hein, on a des, des verbatims qui font soit froid dans le dos, soit chaud au cœur. Ça dépend comment on le prend, mais on a des équipes magasins qui nous disent bah, « Chaque jour avant, je jetais euh, l'équivalent de mon salaire mensuel. » Et donc finalement, c'est sûr que c'est des choses qui choquent. Mais, euh, mais du coup, c'est aussi finalement quand on arrive à le traiter. C'est une, une vraie vertu positive parce qu'on euh, vient euh, bah, forcément réduire tout ça. Donc on vient euh, s'engager sur un projet environnemental qui a du sens. Euh, et puis aussi, c'est... Euh, euh, on vient rendre visibles les erreurs du passé qui n'étaient peut-être pas assez rendues visibles et donc finalement on vient se challenger positivement sur comment est-ce qu'on peut faire de mieux. Et donc c'est toute la démarche quand on lance un magasin, on vient vraiment l'accompagner sur une, sur une phase d'intégration où on va porter du sens à nos actions et on va le rendre acteur dans toute sa gestion anti-gaspi. Et, et comme ça, ce qu'on remarque, c'est que bah non seulement on traite les erreurs, mais aussi, finalement, on engage le personnel dans une démarche qui est beaucoup plus positive sur, euh, à long terme, puisqu'on bah, se repose la question qu'on ne se posait peut-être pas de la bonne façon euh, par le passé.
1: J'imagine que les chefs de rayon, ils vous adorent, puisqu'ils ont souvent des objectifs de, de casse, mmh. maximum. Donc, euh, bah, vous êtes là pour qu'ils aient leurs objectifs beaucoup plus facilement.
0: Et encore une fois, c'est vraiment la volonté, c'est de se dire... On, on... On est vraiment, et on a cette chance là d'avoir créé un modèle qui est gagnant-gagnant pour tous finalement. Et effectivement, euh, euh, quand on voit qu'une prime d'intéressement peut être partagée sur, soit sur un taux de casse, soit sur finalement ce que le magasin va gagner net euh, à la fin de l'année, bah c'est clair que les sommes de casse, sont, elles, sont, elles sont tellement importantes que pour le coup, oui, on arrive à, forcément, on arrive à plaire aussi au, sur cet aspect-là au chef de rayon. Oui.
1: Donc, on a parlé de, de ce monde merveilleux de la réduction de la casse. Euh, J'imagine quand même que vous rencontrez des difficultés. Alors, c'est quoi les difficultés majeures que vous avez rencontrées avec vos
0: clients Alors Je pense qu'elles évoluent, euh, je dirais, assez spontanément en 2012, quand on a créé la structure. Je pense que les premières difficultés, c'était plus de, de porter un regard sur ce, sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on euh, parlait peu de la casse, finalement. Alors, on parlait, mais elle était assez... Euh, elle s'est finalement, elle faisait partie du modèle. Donc, je pense que cette première difficulté, ça a été d'ouvrir de, voilà, de, de, ce sujet-là. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus commun et finalement, les, les gens euh, parlent plus naturellement de ce sujet de la casse. Il est bien, il est bien sensibilisé. Je dirais que là, la, la difficulté euh, principale, c'est euh, peut-être plus euh, l'idée que les enseignes pensent qu'elles peuvent tout bien gérer elles-mêmes sans avoir recours à, à un prestataire. Et donc, c'est à nous de leur prouver, pour le coup, que nos actions leur sont beaucoup plus rentables que ce qu'elles peuvent faire sans nous. Et pour le coup, voilà, on, a, on arrive comme ça, avec les cas d'usage, avec nos 400 premiers clients, on arrive à leur montrer que, peu importe la situation dont on, dont on fait face, on arrive à créer de la valeur tant sur la volée économique que sur le volet temps que sur le volet image en interne ou en externe auprès de leurs consommateurs.
1: Tu me disais aussi que bah, toutes les enseignes ne travaillent pas euh, toutes de la même façon. Oui. Et que ça, ça pouvait être aussi une difficulté ou en tout cas une exigence pour vous de vous adapter en fonction du calcul de, des process même de, des différentes enseignes.
0: Oui, et, et, et pour le coup, ce sont des, des beaux défis pour nous, puisque effectivement, ce qu'il s'agit, c'est de trouver une réponse technique à un process humain qui est différent d'une enseigne à l'autre et d'un magasin à l'autre. Et même sur les magasins indépendants, c'est finalement ce qui fait la richesse des magasins indépendants, c'est qu'ils peuvent tester plusieurs choses, mais aussi l'inconvénient, c'est qu'ils ont des process qui sont assez différents les uns des autres. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se développe sur les magasins centralisés. J'ai l'impression qu'on a usé, beaucoup de process et que finalement on a déjà une réponse peu importe la configuration d'un point de vente donc c'est un vrai défi pour nous mais je dirais qu'on a, euh, voilà, on a, on a suffisamment euh, euh, usé le flâtre, euh, voilà pour, pour pouvoir euh, s'adapter euh, aux différentes configurations d'un point de vente mais c'est vrai et, et deuxième sujet c'est euh, plutôt la barrière des, euh, des, des systèmes d'information où euh, à chaque fois qu'on qu'on rentre sur un projet technique, ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps euh, et euh, on a cette chance d'avoir une équipe de développeurs qui, pour le coup, euh, est rivée sur cette action et donc on se rend compte qu'on euh, est capable de déployer toute une enseigne majeure dans un nouveau pays en moins d'un mois et demi, en s'adaptant totalement à leur système de caisse, à leur système de stock, à leur système comptable et à leur process terrain. Donc finalement, euh, voilà, c'est sans doute notre force, c'est justement d'être un prestataire externalisé sur ce sujet qui permet de s'interfacer très rapidement et de déployer en magasin très rapidement.
1: C'est vrai que ça fait rêver comme, euh, comme agilité. Euh, un mois et demi, je ne suis pas sûre que ce soit souvent le temps euh, d'un projet SI euh, dans les grandes enseignes.
0: Et pourtant, et c'est là où je, je recoupe aussi avec le sujet économique, c'est qu'il y a aussi plusieurs groupes de distribution où euh, bah, aujourd'hui, on voit, les marges peuvent se tendre. Et donc finalement, quand on vient parler d'un sujet à, à haute valeur économique, bah, c'est important d'y aller vite, finalement, et de ne pas trop se poser de questions. À un moment, euh, c est, c est... on n'a pas un magasin qui nous paye aujourd'hui, une facture et qui ne gagne pas d'argent en, en face. Donc finalement, euh, ce, ce, les prises de décision sont assez rapides et, euh, et ça permet comme ça, effectivement, de, de, bah voilà, de, de se déployer, euh, peu importe finalement que ce soit en Roumanie, en Russie, en France, en Espagne ou, ou, ou au Portugal.
1: Alors, j'imagine que vous avez des concurrents, parce que j'ai vu qu'on appelle ça le, le « food waste management ». Alors, quel est votre avantage euh, compétitif par rapport aux autres
0: alors on a euh, je vais dire euh, peut-être en, en trois temps euh, le, le premier niveau c'est que euh, on est vraiment spécialisé là dessus ça veut dire que euh, on est né dans les rayons on a fait que ça et aujourd'hui on n'adresse que la problématique du gaspillage alimentaire dans la grande distribution alimentaire et donc finalement on est un peu comme un spécialiste on n'est pas généraliste on va pas travailler les autres secteurs on vient pas traiter le non alimentaire non plus on la, on la maîtrise parfaitement bien Deuxième sujet majeur, euh, c'est qu'on a développé une intelligence artificielle qui permet de couvrir l'intégralité du process et qui est mature. Ça veut dire qu'elle a déjà des millions de données d'expérience sur des magasins qui sont ruraux, d'autres sur des magasins qui sont très urbains, sur des petits magasins, sur des gros magasins en France ou à l'étranger. Donc finalement, ça, c'est une vraie réponse technique opérationnelle au quotidien pour toutes les centrales possibles. Donc ça, c'est un, un, je pense, un vrai marqueur. Et puis peut-être, euh, troisième élément, c'est qu'on... On couvre l'amont, on couvre le plus l'amont du process. C'est-à-dire que sur le Food Waste Management System qu'on a développé, c'est finalement un process en cinq étapes pour réduire le gaspillage alimentaire. Donc la détection, la décision, le stickage et le don. Ça, c'est les quatre premières étapes que nous, on, on maîtrise parfaitement. Et la cinquième étape, c'est de faire du tout-go-to-go, par exemple, des paniers anti-gaspillage. Et là, pour le coup, c'est l'un de nos concurrents slash partenaires, puisqu'on évolue ensemble sur des, sur des mêmes magasins. Et donc, eux, sont, sont, sont sur cette cinquième étape quand nous, on est sur l'amont, sur les quatre premières étapes.
1: Donc vous êtes interfacé éventuellement avec Too Good, Too Go.
0: Oui, parce qu'il euh, y a des sujets qui sont intéressants et je, je, je pense que... Tougou togo la, la promesse d'apporter un nouveau trafic au magasin et une belle image au magasin, elle est, elle est, elle est bonne. Et donc finalement, on comprend qu'une enseigne souhaite travailler avec nous deux, puisqu'elle va chercher chez nous du process, euh, du gain, de la simplicité. Et puis finalement, un impact immédiat sur le compte des résultats, puisque je, je le redis, mais le stickage et le don étant un peu plus rentables que, que le panier. Mais pour autant, le panier n'est pas écarté puisqu'il a ses autres vertus d'image, d'attractivité aussi.
1: Je voulais aussi qu'on parle un peu euh, du consommateur euh, final, parce que j'ai eu la chance de voir, je crois que c'était un de vos premiers magasins test. Il s'agissait euh, du Leclerc de Landerneau, dans le Finistère. C'est ça. Euh, et j'ai été particulièrement frappée par la qualité du merchandising. Euh, et finalement, en en discutant avec toi, tu m'as dit que bah, ce merchandising, assez fabuleux, il venait aussi de chez vous et de votre collaboration avec, euh, avec le magasin. Donc, je voulais parler un peu aussi de l'information consommateur, de sa sensibilisation et puis de savoir si vous avez vu évoluer le consommateur face à ces dates courtes.
0: Alors déjà, peut-être en amont sur ça, effectivement, tout à l'heure, tu as parlé de zéro gâchis Smartway. Pour qu'on comprenne bien, effectivement, nous, on, on, on a créé l'entreprise en développant un concept qui parlait au consommateurs et qui s'appelait zéro gâchis. C'était une marque B2C. Aujourd'hui, on s'appelle Smartway puisqu'on est, on est sur une, on fait, on fournit des solutions B2B professionnelles à au retailers avec différents services, dont l'un qui est le fait de pouvoir parler aux consommateurs avec des zones balisées dans les points de vente. Et donc là, c'est le fameux zéro gâchis. Et donc effectivement, pour reprendre cette expérience à Landerneau, Landerneau, c'est notre, notre deuxième magasin, notre deuxième magasin partenaire. Et ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a essayé de, de faire chez lui, c'était deux choses. Le premier, c'était en 2012, c'était de donner du sens à cet achat anti-gaspi, puisqu'on se rendait compte à l'époque que euh, c'était encore quelque chose qui pouvait être parfois des euh, produits rassemblés comme ça, dans une zone dédiée avec des prix cassés. Ça pouvait parfois être vu comme euh, des produits de basse qualité ou euh, des produits avec une image un peu euh, péjorative ou négative. Et ce qu'on a voulu faire, c'était... Euh, finalement parler avec nos tripes et nous se dire en tant que consommateurs, nous on trouve que c'est un bel achat. C'est un bel achat citoyen et c'est un bel achat respectueux pour l'environnement. Et donc on a commencé à, à, à donner du sens à cet achat et à montrer que euh, acheter une baguette de pain, c'est 70 litres d'eau qui ont été utilisés pour la produire. Acheter euh, un kilo de bœuf, c'est 30 000 litres d'eau qui ont été utilisés pour le produire. Et donc on a donné du sens à cet achat. Et deuxième point, c'était de, de rassurer. Il y avait un besoin de rassurance sur la problématique des dates. Les gens... Euh, euh, pouvez penser que quand on est en date limite, c'est un produit à risque. aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, on, a, on a cette chance de pouvoir, alors on, on va sortir dans, dans les prochaines semaines, une étude avec euh, l'Institut de sondage OpinionWay sur lequel on a euh, voulu comprendre comment le Français aujourd'hui euh, euh, avait, euh, qu'est-ce qu'il retenait du sujet du gaspillage alimentaire. Et ce qu'on remarque, euh, et on communiquera les chiffres euh, prochainement, c'est que le sujet de la date n'est plus trop un sujet, puisqu'aujourd'hui, le, le Français a compris euh, ce que c'était qu'une DLC, ce que c'était qu'une DDM, et donc, finalement, on a, on a moins besoin aujourd'hui de sensibiliser sur, ce, sur cette compréhension de dates. Mais c'est ce qu'on faisait à Landerneau en 2012, 2013 et jusqu'alors encore, euh, jusqu'à quelques mois.
1: Je pense qu'on peut encore faire un peu de pédagogie auprès des consommateurs sur ces fameuses dates. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple <rire> pour tout le monde. Et j'ai trouvé que la pédagogie dans ce magasin était particulièrement bien, bien faite. Il euh, y a un autre sujet où je vous ai trouvé euh, aussi très performant, c'est la façon dont vous avez accompagné vos clients, que ce soit au démarrage de vos projets ou que ce soit au quotidien. Donc, vous parlez de Customer Success Management et j'aimerais bien que tu, tu nous en parles un peu et que tu, tu nous expliques comment vous optimisez vos tournées terrain et comment vous optimisez vos interventions chez vos clients.
0: Nous, on a, dans notre ADN, on a, euh, on a de la tech. Ça veut dire que euh, on s'est toujours, toujours dit comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses grâce à l'informatique. Et donc on a commencé à digitaliser nos, nos services, à apporter, à apporter plus de support informatique auprès des points de vente. Et pour autant, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'un point de vente, pour l'engager, on a besoin d'avoir des gens sur le terrain qui sont capables d'expliquer de, le sens du projet et d'être garant que la performance attendue sur un point de vente est atteinte. Et donc on a comme ça donc des Customer Success Managers, ce sont des personnes qui, qui gèrent un parc client, et pour lequel euh, ils ont aujourd'hui comme, comme, comme outil interne euh, des tableaux de bord qui permettent de voir comme ça sur leur parc client quelles sont les anomalies euh, qui, euh, qui peuvent avoir lieu sur un client. Ça peut être, euh, bah, je me rends compte que euh, j'ai le rayon boucherie dans le magasin A qui euh, étiquette beaucoup moins de produits que d'habitude. C'est une petite alerte. Je peux avoir euh, une autre alerte qui est, euh, j'ai un magasin qui n'a pas étiqueté aujourd'hui. Ça, c'est une grosse alerte pour nous. Euh, J'ai un magasin qui va tomber en rupture de consommable dans 10 jours, c'est une petite alerte. Et donc comme ça, en fait, on a regardé les niveaux d'alerte, ce qui fait qu'aujourd'hui, un customer success est capable de réagir au plus vite quand il le faut pour qu'un magasin euh, utilise le mieux possible nos outils à, à plein potentiel et donc faire en sorte qu'on crée le plus d'impact possible. Et donc on a comme ça catégorisé finalement la vie d'un client, il y a la phase d'onboarding qui est une phase très cruciale, c'est la phase d'adoption de nos outils. Donc là le customer success va passer beaucoup de temps, ça veut dire qu'on va se déplacer en magasin, on va former, on va donner du sens, on va expliquer, on va passer les jours suivants pour voir s'il n'y si a pas trop de questions du personnel, on va répondre à tout ça. Et puis on va avoir des niveaux d'alerte qui vont être très fréquents, mais avec un seuil peut-être un peu moins exigeant que lors de la deuxième phase, qui est plus la phase de croissance classique qui est là euh, le magasin arrive à finalement euh, dégager suffisamment de valeur et là on vient plutôt monitorer euh, les baisses de régime ou alors on vient de challenger comme ça ceux ce qui les rayons qui peuvent un peu plus jouer le jeu et donc on a euh, tous, les, tous les mois on a des chiffres très précis sur lesquels on va être capable de, 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 de pointer les anomalies ou en tout cas d'aller euh, dé dégager nos objectifs on va par exemple, lors d'une phase d'onboarding, on va moins s'intéresser à certains rayons que d'autres, puisque je prends un rayon, la volaille a beaucoup plus de poids dans, dans, dans la casse qu'un rayon sorisserie, par exemple. Donc, on va être beaucoup plus vigilant sur ces rayons. Et puis, petit à petit, dans la vie d'un client, on va aller chercher un peu plus la personne de la sorisserie, etc. Et donc, on a, on a cet outil qui va nous permettre aujourd'hui, au customer success, d'être sûr de dégager le plus de valeur possible. Et surtout, encore une fois, puisqu'on répond par la tech, on va être capable d'accompagner beaucoup de points de vente pour une personne euh, et d'optimiser, comme tu disais, les tournées terrain puisque, pour le coup, on n'est pas obligé de se déplacer tout le temps dans tous les points de vente pour découvrir ce qu'ils font puisqu'on a déjà l'information.
1: Donc, un vrai accompagnement humain avec une vraie force de vente. Vous avez combien de personnes à peu près sur le terrain
0: Alors, aujourd'hui, on a huit on a personnes qui sont en France qui, euh, qui s'occupent d'aller euh, rencontrer les directeurs de magasins pour lancer les démarches. Euh, et on a une quinzaine de customers success euh, qui sont aussi en France, mais également en Roumanie, en Espagne et au Portugal, qui, euh, enfin, l'Espagne et le Portugal sont en cours de recrutement, je, pour être exact, mais voilà, qui accompagnent les points de vente dans leur performance. Et, euh, et, et dès qu'on signe un compte client en fonction du volume de magasins, on adapte également ce plan-là pour faire en sorte qu'on puisse euh, accompagner le maximum de magasins, tout en réduisant les coûts, puisque c'est un vrai sujet important, c'est qu'on a aussi pour envie que nos services ne soient pas un coût pour un magasin, mais que ce soit une pure source de rentabilité. Donc c'est important pour nous aussi de... Euh, de d'être au niveau en interne pour être sûr qu'une ressource dédiée ait suffisamment d'éléments et puisse être finalement mutualisée sur plusieurs dizaines de points de vente.
1: Alors, vous venez de faire une levée de fonds de 10 millions d'euros. Félicitations. Et euh, ces félicitations, je crois qu'elles sont doublement méritées parce que, en fait, c'est votre première levée de fonds après 9 ans d'existence. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez réussi à vous autofinancer pendant tout ce temps Est-ce que ça veut dire que vous étiez rentable pendant tout
0: ce temps c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous, on a on a toujours voulu développer cette entreprise en se disant qu'il est important qu'on soit rentable parce que euh, on ne veut pas créer une une start-up qui fournit du service mais qui va finalement éclater en vol dans deux ans parce qu'elle n'a pas trouvé son modèle. Donc ce qu'on s'est forcé, et, et c'était de développer nos services sur des magasins indépendants avec des décisions rapides et très pragmatiques et de construire un modèle économique qui nous permet de développer des innovations de demain mais aussi d'accompagner nos clients au quotidien. Et donc on est rentable depuis 2014. Donc finalement, on a trouvé assez vite notre business model euh, et puis on a, on a, on a continué d'innover. Aujourd'hui, effectivement, on lève des fonds puisque c'est un autre enjeu. Ça veut dire que euh, on a... Euh, une intelligence artificielle qui est mature et donc qui est capable d'être exportée partout, tout, partout où on veut, où un magasin retail veut être accompagné. Euh, et donc, on, on, ces 10 millions d'euros vont nous servir à, à trois choses. La première, c'est de très largement démultiplier notre concept. Aujourd'hui, on est présent dans 400 magasins et on en 4000 à horizon 2025. Donc forcément, faire x10, ça va demander un, un sacré niveau commercial. Deuxième enjeu, c'est de continuer sur la partie R&D. Donc, on a cette plateforme technologique qui permet de répondre à ces enjeux-là. Mais pour autant, même si on a déjà une longueur d'avance technologique, on veut vraiment être un vrai leader européen sur ce sujet-là. Donc, on continue de recruter beaucoup d'équipes data et chercheurs. Et puis, troisième enjeu, c'est de continuer à améliorer encore plus notre satisfaction client et notre brick service. Et donc, c'est pour ça qu'on recrute notamment d'autres customer success et qu'on continue d'investir beaucoup sur l'accompagnement humain et technologique des magasins.
1: Donc vous avez déjà commencé l'international, vous allez continuer et euh, en France, c'est quoi vos perspectives et s'il y avait un appel à faire euh, à des retailers qui vous connaissent pas encore qui sont vos cibles en France
0: alors aujourd'hui, comme, comme je le disais, sur le marché des indépendants, alors on peut largement encore se développer puisqu'on n'a que 400 magasins sur plus de 4800 magasins intermarchés U et Leclerc. Donc forcément, on, on continue de les cibler et, et, euh, et, et pour le coup, on, on les connaît très bien, donc on continue de, de dérouler ce qu'on a prévu. Deuxième enjeu, c'est les magasins centralisés, où, 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 nous là, les Carrefour, les Auchan Louis les Casinos. Donc, euh, on a cœur à, à les convaincre que cette démarche-là sera positive pour eux, pour leur personnel et pour leur compte d'exploitation. Donc euh, là, l'appel du pied, il est, il est lancé, mais c'est de, de nous rencontrer. On a d'ailleurs, euh, à, à ce propos, on a, on a travaillé avec le cabinet Ernest Young, donc gros cabinet d'audit, euh, pour faire des audits financiers où on est capable, pour une enseigne, de très rapidement lui donner l'impact qu'on arrivera à créer chez lui en fonction de ses performances atteintes. Et c'est très important aussi d'avoir cette approche d'humilité, puisque c'est facile de dire qu'on fait des gains, après derrière il faut vraiment le prouver, et nous c'est ce qu'on a cœur à faire. Donc euh, demain on, on peut rencontrer un codire d'une enseigne, on analyse assez rapidement ses chiffres de performance et on est capable de le projeter sur des gains, et donc ça va lui permettre de prendre une décision assez rapide sur est-ce qu'il a envie ou pas d'être accompagné sur cette partie-là. Donc, l'appel du pied, il est sur ça. Et puis, effectivement, on a de la chance aussi d'avoir des groupes français qui sont très présents à l'international. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est développé. On travaille avec Auchan en Roumanie. On est en train de lancer la Russie. Et donc, euh, c'est pareil. C'est d'essayer de reproduire ces modèles-là sur d'autres pays. Et donc, euh, avec grand plaisir pour, pour échanger avec euh, ces avec Taylor.
1: Et euh, peut-être d'autres... Euh distributeurs que des distributeurs, j'allais dire, classiques euh, de la GSA
0: Oui, on en a évidemment. On est en train de travailler aussi avec des plans, avec les, des enseignes bio, notamment, qui euh, sont aussi très importantes sur le paysage de la distribution alimentaire en France. Donc euh, voilà, j'en dis pas plus, mais effectivement, il y a, y a déjà des touches. On est déjà en train de parler de, de développement avec certaines. Donc, euh, et et c'est très enrichissant parce qu'on est aussi sur... Euh, euh, on est sur la même problématique, mais avec des façons de faire un peu différentes, puisque les formats sont un peu différents, et donc on s'y adapte. Et, euh, et c'est très intéressant de voir aussi l'engouement qu'il y a sur ces sujets, où finalement, pour certaines enseignes, le gaspillage alimentaire fait presque partie de leur raison d'être. Et, et donc euh, c'est important, ils sont très vigilants sur ces sujets. Et On n'avait pas pris le temps, à l'époque, de travailler forcément avec, euh, avec ces enseignes-là, et on est en train de, de le faire.
1: Et en interne, quels sont les enjeux auxquels vous faites face aujourd'hui
0: alors, je dirais que le, le principal enjeu, c'est euh, sur euh, tous ces recrutements qui sont en cours, puisque donc, on, en 2012, on était 3, euh, en 2021, on est 75. Euh, et donc là, cette levée de fonds va encore nous aider à nous développer. Donc, je dirais que c'est euh, comment est-ce qu'on est capable euh, d'intégrer plein de nouveaux collaborateurs qui travaillent aujourd'hui avec passion sur ce sujet du gaspillage alimentaire euh, et d'en trouver de nouveaux, euh, qui nous conservent ou sur lesquels on conserve no no notre socle de valeur profonde euh, et puis comment est-ce qu'on intègre aussi des, des, des personnes qui ont euh, des fois des parcours de vie où euh, c'est très intéressant je pense à notre euh, responsable revenu qui vient d'arriver, euh, Guillaume Vico qui euh, est l'ancien vice-président de DataLogic sur la partie Europe et Afrique donc, DataLogic c'est le leader mondial des systèmes d'encaissement archi connu, donc forcément quand on fait intégrer des personnes comme ça dans notre structure c'est euh, hyper enrichissant pour nous et, euh, et donc c'est important de, de, voilà, de confronter euh, différents styles de personnes euh, euh, pour aller chercher finalement le meilleur dans, 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 dans cette aventure donc, voilà, je dirais voilà, plutôt ce sujet d'intégration de, de nouveaux collaborateurs avec une très forte culture.
1: Et alors, c'est quoi vos succès pour aller chercher euh, des talents et pour les retenir
0: Alors, forcément, euh, on a beaucoup travaillé sur notre raison d'être et sur nos valeurs. Et ce sont des choses qui sont, euh, qui sont au cœur de tous nos process. Ça veut dire que... Euh, euh, lors de nos recrutements on va aller sonder euh, très profondément les valeurs quand on va euh, signer un client on va faire reconnaître nos valeurs quand on va intégrer un, un, un magasin on va faire reconnaître nos valeurs donc finalement ce sont des choses qu'on a assez normalisées euh, dans, en interne et ce qui fait qu'aujourd'hui n'importe quel collaborateur aujourd'hui qui est amené à faire du recrutement dans l'entreprise euh, sonde euh, si la, la, la culture va bien passer auprès d'un candidat donc euh, voilà ça je, je dirais c'est cette phase de préparation qui a été très importante et qui aujourd'hui euh, finalement euh, roule euh, très très bien
1: chez euh, le podcast du Retail, on a euh, nos questions traditionnelles. Donc euh, pour toi, c'est quoi un commerce juste
0: Je dirais qu'un commerce juste, c'est un commerce qui intègre toutes les parties prenantes euh, à sa chaîne de valeur. Et donc finalement, c'est le respect des sols, c'est le respect des terres, c'est le respect du fournisseur, c'est le respect de son client, de ce que son client a envie. Euh, et donc je dirais que c'est euh, un commerce qui est plus rivé sur ça, et je pense qu'il y a beaucoup de vertus et je, je, je pense vraiment que le commerce a déjà avancé sur ces sujets-là, mais il va encore devoir avancer un peu plus sur ces sujets. Donc pour moi, c'est ça un commerce juste, c'est un commerce plus respectueux et qui raconte une histoire authentique et vraie avec toutes ses parties prenantes. Et, et voilà.
1: Est-ce que tu pourrais nous citer une entreprise et ou une personne qui sont particulièrement inspirantes pour toi ou pour vous d'ailleurs
0: Même si elle peut avoir des travers, j'ai envie de citer... Euh, un icône qui est Elon Musk et Tesla notamment. Euh, pourquoi je le citerai Parce que je suis assez fasciné sur euh, le fait qu'une personne peut avoir une vision si forte et euh, mettre en exécution euh, autant de projets en même temps sur des sujets qui ne sont pas forcément gagnés d'avance. Et finalement, ce qu'il a pu faire avec Tesla, c'est quoi C'est de répondre avec une promesse technologique sur un sujet environnemental majeur, qui est la mobilité. Et euh, Personne ne le pensait réalisable aujourd'hui d'avoir un système de voitures électrique comme ça qui, qui permet de, de ne pas avoir de, de gaz d'émissions à effet de serre. Mais finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réalisé. Et donc voilà, je dirais, je dirais ça pour cet aspect entrepreneurial, pas de barrière. Et puis surtout, s'attaquer à des sujets environnementaux profonds.
1: Et une start-up qui vous inspire aussi et qu'éventuellement, tu nous conseillerais d'inviter pour la faire découvrir à nos auditeurs
0: alors là, sans aucun doute, euh, je te dirais Chopopop. Euh, 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 je ne sais pas si, si tu connais. C'est euh, une startup qui est dans, dans l'économie collaborative où finalement, ils s'attaquent à la livraison. Donc, le fameux dernier kilomètre qui coûte très cher. Et finalement, euh, euh, ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent utiliser euh, les consommateurs qui euh, peuvent récupérer les courses euh, pour d'autres personnes qui se connectent sur leur plateforme. Et finalement, vers un service de livraison qui est très rapide et qui finalement est, est localisé puisqu'ils viennent te déposer les courses chez soi. Je suis impressionné par leur développement. Euh, je, je connais bien les deux fondateurs et je suis aussi impressionné par, par eux deux et ce sont des, de, de très belles personnes et pour avoir un peu creusé sur leur concept c'est assez c'est assez bluffant euh, ce qu'ils ont réussi à, à créer en si peu de temps et, et à s'attaquer à un vrai sujet la livraison aujourd'hui on, on en parle énormément donc euh, voilà je pense que ça serait euh, ça serait voilà une, une entreprise à aller, à aller regarder
1: ben, très bonne idée c'est un vrai sujet euh, et là aussi il y a beaucoup à faire pour être Conscient des impacts environnementaux et sociaux, je crois bien. Eh bien, Christophe, je vais te remercier pour cette interview. Merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces précisions. Et puis, bravo encore pour votre initiative, une initiative qui permet de réconcilier à la fois l'environnement et puis l'économique, ce que je trouve particulièrement vertueux. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, mettez 5 étoiles et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux et dans toutes les bonnes podcasteries. À bientôt